0: euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstetten.
1: Jetzt geht's aber los, oder Conny? Geht's los? Und passend zum Es geht los höre ich im Hintergrund was? Nichts. Gartenarbeiten, Ach so, okay. das kann doch nicht sein. Ja, bei ich, mir. wir hören schon Glück, bei
0: mir ist wenn es wir vorbei. Glück haben. Okay. Nee, bei mir. Ja.
1: Bei dir ist vorbei. vorbei, ja, die, die ja. Umbauarbeiten sind vorbei.
0: Also ich hoffe, ich habe jetzt lange nichts gehört.
1: Ja, dann wird das ja wohl so sein. Hast du nicht mal kontrolliert oben? Warst du nicht nee, mal aber ich habe eh große Lust, ehrlich gesagt. Ich <lacht> mir will natürlich
0: genau wissen, wie es geworden ist. <lacht> ja, dann einfach mal klingeln. Ja. Hallo. Ja, ich habe Kuchen vorbeigebracht, das, aber das habe also. ich einfach keine Lust zu.
1: Na, ja, dann lassen wir das doch. Genau. So. Conny, pass mal auf, ich zeig dir mal was. Ja. Ich halte das hier in die Kamera, kannst du das sehen?
0: Vitamin und Zink. Oh, genau, oh, Vitamin oh, Zink. da hat einer die Buchse voll.
1: Na, <lacht> ja, nein, nein, sicher ist sicher. Und hier, warte mal, kann man das sehen?
0: Creme, Cremeschaum.
1: Cremeschaum und dann ist hier so ein Fuß abgebildet, als für die Füße. Oh je. Conny, weißt du warum? Also warum Vitamin C und Zink? Damit und warum du nicht krank Fuß wirst auf unserer Tour. Einmal das. Bald geht's los. Ich darf jetzt nicht krank werden. Ich pimpe mich schon mal. Die Fußcreme natürlich, weil wir ja ordentlich unterwegs sein werden. Wir machen ah. ordentlich Kilometer. Von ja, Köln ich mit dir über München Auto. bis Hamburg. Und Hallo, das ist nicht, damit die nicht stinken. Das, nein, das ist nicht gegen stinken, sondern damit die schön geschmeidig sind. Darum. Das
0: ist ein bisschen nerdig. Aber okay, ich werde es auch mal probieren.
1: <lacht> ja, ich werde es Ich habe sogar ähm, zum allerersten Mal, es gibt Hornhautentfernersocken. Ah! Ich habe gar keine Hornhaut, aber ich habe sie trotzdem benutzt.
0: Kön können wir das Gespräch vielleicht in eine andere Richtung lenken?
1: <lacht> Conny, das geht nicht. Wir müssen hier über die Tourvorbereitung sprechen. Und was, was ich hier alles mache, damit es auch wirklich läuft. Wir müssen da High Performer werden. Also, okay. Du siehst, der Körper kann schon mal nicht mehr versagen. <lacht> der kann nicht versagen. Das wird super. Ja, super. okay,
0: okay, ich verstehe. Ja, also ja. Ich, ich hoffe auch, dass wir nicht krank werden, das wäre natürlich der Super-GAU, aber ich würde mich auch mit 40 Fieber auf die Bühne schleppen.
1: Und ich schleppe dich. On point ich ziehe zieh dich, im, an den ja. Haaren ziehe ich dich wie ja. so eine Neandertaler auf die Bühne. Halte ja. dir das Mikro, klebe ich dir mit Tape an den Kopf, <lacht> alles egal. Es ist Ja, es, es ja ist ziehen egal. wir
0: durch, aber ich freue mich schon total. Montag geht's los im Gloria in Köln. Ja. Und ähm, ihr könnt natürlich noch Restkarten kaufen. Wann sind wir in München, Marc? Am Mittwoch? Am 21.06. Genau.
1: Genau. Und dann am 24. in Hamburg im Kent Club. Ist ja. für mich fast ein Heimspiel also. Ja. Und da werde ich richtig aufdrehen. Da kannst du aber sicher sein. Sehr cool. Sehr, sehr cool. <lacht> also, also, das wird super. Apropos, Conny. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Es gab ein, ein auf Instagram einen Post. Hast du den gesehen? Weiß ich nicht. Martin hat doch, äh, war das die Unvermittelbaren oder der Hundeprofi? Ich weiß nicht, welche Sendung. Oh ja. Da sitzt er doch und dann sieht man, ja. wie jemand seinen Hund irgendwie belohnt oder so. Und dann gucke ich nochmal und du hast mir schon fast zeitgleich geschrieben, ein Stundi-Hoodie.
0: Mhm. <lacht> ein Stundi war da. Ein Stundi war da, aber Marc, ich möchte das Gespräch gerne äh, ja. jetzt dazu beenden. Ich würde das gerne auf der Bühne besprechen, weil ich mir sagen lassen, nee. dass die Person auch, auch da sein wird auf der Tour nee. und ich würde gerne dann einmal kurz live erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Das war nämlich sehr witzig.
1: Sehr gut, genau. Also dann werden wir das ja. in der ganzen aus in Breit da nochmal besprechen. Ja. Aber wie gesagt, für die, die jetzt leider nicht bei der Tour dabei sein können, vielleicht findet ihr das noch irgendwo, also Stundis schafft... Ja, das wir ist in der Mediathek auf jeden Fall also, auf RTL Genau, mhm. also sehr gut. Also, in Martins Sendung tauchen Stundis auf. Ach, wie cool ist das ja. denn? Das ja, ist voll cool. <lacht> ja, finde ich gut. Sehr gut. Warte, dann gibt es Feedback zur letzten Folge. Wir haben ja über deine Fahrradtour gesprochen und auch ja. so ein bisschen, worauf man achten soll, wenn man mit dem Hund mit dem Rad fährt und so. Und da kamen auch nochmal ähm, Nachrichten. Punkt eins: Es gab noch eine Fortbewegungsform, die wir beide nicht auf dem Zettel hatten, das sogenannte mhm. Lastenrad.
0: Ja, also die Lastenradbubble. Die ist ja. aufgestanden und hat gesagt, es uns gibt es <lacht> auch noch ja. und äh, wir, ja. wollen die da, also wir wollen uns herzlich entschuldigen, dass wir euch so ein bisschen außen vor gelassen haben. Ich glaube, es war, weil wir eher so, so sportlich, also so ganz sportliche Sachen besprochen haben. Und ich glaube, ein Lastenrad auf Dauer ähm, lässt sich jetzt nicht ganz, also so lange verwenden, aber sonst oh, prinzipiell, ah, coole doch, Sache.
1: Doch, die Lastenräder haben doch alle E-Motor und so, größtenteils. Das geht. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, mit der Tour, äh, mit so einer Fahrradtour, jetzt wo ich so ein Lastenrad auf dem Schirm habe, das wäre natürlich eine super Option. Also, also Herr Doktor ich, rein, ich, Charlie also, rein.
0: würde ich jetzt mal nochmal hinterfragen, ob das nicht alles ein bisschen zu schwer und nicht pa passend Also das ist ja einfach ein ja. klassisches Stadtrad, ne? Oh, jetzt wird ah. die lastenrad wieder wahrscheinlich rebellieren. Aber ich habe auf meiner Radtour kein einziges Lastenrad gesehen, ich sag's nur. nur. Also, ja, vielleicht ist das in Österreich noch nicht mit Hund. so. Doch, das doch, das in, in Österreich, Österreich Stadt, noch nicht angekommen. In der Stadt, oh, hallo, hallo. Okay. In der Stadt sind die um jede Ecke. <lacht> ja.
1: Ja, ja, es wird jetzt geprüft, genau, von den Lastenradfahrerinnen und Fahrern. Und die werden uns Nachrichten schreiben, ob das auch für eine Fahrradtour geeignet ist. Hm. Super. Dann okay. das zweite, äh, da sind wir nicht, glaube ich, drauf eingegangen, ich kann mich nicht daran erinnern. Stichwort Temperatur, mhm. dass vielleicht bestimmte Monate jetzt zu fahren mit dem Rad nicht so ganz günstig ist. Also in der Mittagszeit vor allem.
0: Ja, da würde ich aber wieder wirklich bitte an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren. Ja. Ähm, weil ich, ich also ich, ich gebe ganz klar zu, ich bin auch in der Mittagssonne gefahren mit Semmel mhm. und es war jetzt, also keine Ahnung, wie, wie viel Grad es hatte, aber wie gesagt, dadurch, dass da einfach, da ist ja Zug drauf, ne? wenn ich fahre, da ist ja, da ist ja Zug drauf. Und ja. Dann, dann ich, ist da... Halt das ist auch ein Fahrtwind und so. Es ist ein Fahrtwind und jeder irgendwie kennt auch seinen Hund und kann das einschätzen. Und wenn ich jetzt sehe, mein Hund hockt da hechelnd drinnen, dann ist ja eh klar, dass das jetzt gerade nicht passt. Also, dass ich ich sag's halt so, wie, du weißt, es ist ein bisschen jetzt ein, ein Teil der schwarzen Folge in mir. Ich Alle, weiß. Alle, die jetzt auch wieder schreiben, man darf die Hunde nicht im Auto lassen. Ja, eh. Genau.
1: Ja, es, ist, es kursieren jetzt wieder genau die Post, was ja. auch richtig ist. Also, Hund mhm. nicht im Auto lassen, dann der Asphalt kann heiß werden im Sommer. Das mit dem Fahrradfahren. Aber Wir Marc, soll noch ich mal was sagen es nur nochmal sicherheitshalber. Komm, wir sicherheitshalber einmal. Wir sind ja. uns dessen bewusst. Natürlich achtet da drauf. Ja. Aber genau, jeder sollte das für seinen eigenen Hund einschätzen können und dementsprechend handeln und dann ist gut. So,
0: ich habe ja auch auf Instagram getoast, getoastet. Was <lacht> okay. Was gab's denn? Ja. Käsetoast oder was? Ja, ja Käsetoast, mein Liebling. Hm, so lecker. Richtig. Also, ich, ich test, teste gerade diesen, da gibt es ja so einen Schlauch, der so die Klimaanlage verbindet von … Ja, habe ich, genau. hab ich gesehen. Genau. Und jetzt pass auf, ich habe, weil es mir schon so viele Jahre so ein Anliegen ist, ne, ich habe jetzt getestet, wie viel Grad Unterschied es quasi zum Bereich der Fahrerkabine hat. Und ich meine, ich habe jetzt ein modernes Auto, das gut durchlüftet ist und so, ne? Ja. Ja. Wie viel Grad Unterschied von der Fahrerkabine bis zum Kofferraum? Mit dem um, Schlauch und, jetzt, oder was? Nee, oder ohne. ohne Schlauch eben. Und okay. wenn du dir vorstellst, also ich kann es jetzt nicht genau in Minuten sagen, ich sage jetzt mal, nach einer Viertelstunde Fahrt, wo man so das Gefühl hat, das Auto ist jetzt gut durchkühlt. Hm. Was schätzt du, wie viel
1: Grad Celsius Unterschied? 0,5 Grad von vorne nach hinten. Egal, also ob dann Rückbank oder Kofferraum. Also hinten im Kofferraum vielleicht ein Grad und in der Rückbank
0: 0,5. 10 Grad. <lacht>
1: Was? Ich nee. schwörs
0: dir. 10 Grad Celsius. Ich meine, es kommt natürlich alles immer darauf an, wo das Auto vorher stand und so. Das ja. ist ja eh völlig klar. Aber es ist ja manchmal einfach so, dass man irgendwo unterwegs ist, dann das Auto halt mhm. parkt. Es gibt vielleicht keinen Schattenparkplatz oder es ist, wird einfach trotzdem warm genug, auch im Schatten. Und, ähm, und das ist schon das ist schon heftig. Aber ne? nochmal,
1: wir sprechen jetzt während der Fahrt. Du fährst, die Klimaanlage ist an und der, auf der Rückbank sind 10 Grad mehr als vorne.
0: Nein, nicht auf der Rückbank, weil da gibt es ja eigentlich auch eine eigene Belüftung, sondern im Kofferraum, da wo der Ach so, Hund im ist. Kofferraum.
1: Hm. Ich wollte mich gerade sagen, wenn ich hinten im Auto mitgefahren bin bei Menschen mit einer Klimaanlage, habe ich nicht das Gefühl gehabt, hinten bei mir sind 10 ja, Grad mehr. Ja, die Frage
0: mehr. ist, bist du schon mal im Kofferraum mitgefahren?
1: Das melde ich, genau, und das ist mir jetzt genau. Deswegen und ich ich, bin ich nicht meine,
0: das hat auch mit der. Mit, de, mit der Konstruktion des Autos zu tun, natürlich, wenn das jetzt so eine... Natürlich. Also ich, ich nenne, ich, ich denke mal, dass es physikalisch so ist, wenn jetzt die Heckscheibe quasi flach ist, ist das was anderes, als wenn die so geneigt ist und dass da voll drauf ballert und ob man da jetzt irgendwie eine Folie hat oder nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese, diese Anzahl echt erstaunlich was und ich, ich finde sehe. auch erstaunlich, dass, dass es ja, also zum Beispiel... Ähm, da habe ich die Klima an und so, ne? die bläst einem dann ins Gesicht, deswegen ist die Wahrnehmung nicht so, aber trotzdem hat es fast 30 Grad da, wo Ach, man sitzt. Das, das nimmt man auch nicht so wahr. Und dann kannst du ja. dir vorstellen, wie das, wie das halt da hinten für den Hund ist. Alles nicht so schlimm, aber ich finde es einfach trotzdem sehr
1: interessant. Und dann macht so ein Schlauch Sinn, ne? dass man den hinten in den Schlauch Sinn. Um.
0: Und falls jemand jetzt sagt, das möchte ich unbedingt auch wissen oder machen, ähm, es gibt ähm, im Internet bei einem großen Versanddienstleister äh, so ganz wirklich einfache, günstige Innen Ventilatoren. Raum, nee, Ventilatoren natürlich auch. Ähm, habe ich ja auch und ver, ver, verwende ich oder habe ich bisher immer auch mhm. verwendet. Ähm, aber es gibt so, so Innenraumthermometer, die man okay. ab, ganz einfach so ankleben kann. Und dann ja. kann man sich das, kann man das äh, testen und messen.
1: Vielleicht können das mal die Stundis auch machen. Dass die mal einfach ähm, hinten im Kofferraum jetzt in den nächsten Tagen immer mal ja. wieder die Temperatur messen, das mal posten. Ja. Dann haben wir eine quasi fast pseudowissenschaftliche Studie sogar. Mhm.
0: Mhm. Wir
1: können dann. Das wäre spannend. Das muss ich natürlich auch mal ja. machen bei meinem Auto. Ist mir, also nochmal im Kofferraum, ja, aufgrund der Bauart. Ne? hinten, Das kommt nicht richtig an, weil da noch die Rückbank ist. Voll. Die Scheibe, kein Schatten. Hm.
0: Aber soll ich dir was erzählen, Marc? Das noch ja. ganz kurz bevor wir loslegen mit unseren Fragen. Ich ja. war gestern äh, mit mal bei einem Werbespot-Dreh für einen neuen E-Mercedes, der so ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen kastenwagenartig ist, aber eigentlich ganz, ganz cool aussieht dafür. Und bei Mercedes ist das jetzt so, ich, ich mache jetzt keine Werbung, es ist jetzt nicht bezahlt, ne? aber ich finde es halt trotzdem eine coole Sache. Also es ist, es ist Werbung, das also ist nicht bezahlt. <lacht> ähm, die, die haben, äh, die haben äh, eine App, wo, wo man halt das Auto per App aufmachen kann, die Fenster, ja. alles kontrollieren kann und so weiter. Und da kannst du auch das Auto vorklimatisieren.
1: Ja, kann man bei das allen E-Autos, größt-, also alle E-Autos, ja? die ich bisher hatte, du hast immer eine App und bei dem jetzigen auch. Ich kann die Klimaanlage anmachen, ausmachen.
0: Ach, wie super ist das denn?
1: ja. Merkst du was? Ich würde mal sagen, du musst auch langsam mal auf die E-Mobilität umsteigen, ne? Ja, das... Du alter die fossiler Brenner. Ja. <lacht> ja. <lacht> Werde ich <die genug lacht> nur gleich sein. Conny. Ja. Naja, aber es ist, ja. Es hat echt einen Vorteil. Das heißt auch, das habe ich auch gesehen. Wer war das? Auch irgendein Hersteller von etwas also teurigem Auto? So war das Mercedes? Ich glaube, da ist nämlich sogar Folgendes. Da ist ein Hund im, im Auto und dann ist auf dem Display, die meisten E-Autos haben, ein Display, steht drauf, ähm, ja, mein Hund ist im Auto, aber folgende Temperatur ist hier gerade. Das und dann ist leider du die ein Tem
0: Tesla, Mark.
1: Okay, hoppala. Ja, da müssen wir mhm. noch ein bisschen, bisschen okay. arbeiten. Das hast du auch gesehen, ne? Das hast ja. du auch gesehen.
0: Ja, das finde ich halt mega. Ich finde eh ganz furchtbar, wie, wie Hunde unfreundlich einfach Autos sind. Es, es, also ich, wirklich mein, meine Traumvorstellung von so einem richtigen Hundeauto mit ganz vielen Features und so ist ja. einfach nie richtig umgesetzt worden. Es gab Versuche, aber
1: <lacht> schade. Es gab Versuche, sehr gut. Ja. ja die würde ich gerne so. sehen. So, pass auf, genau. Conny, eine Sache, bevor wir jetzt die Hunde, in die Hundefragestunde starten. Wir müssen hier Sachen noch machen. In unserer ähm, Hundestunde-Notiz-App äh, bei WhatsApp haben wir eine Gruppe, da packen wir immer Notizen rein. Da hast du eingetragen: Frau füttert Hund vom Tisch. Sagt mir überhaupt gar nichts. Sagt mir nichts. Was, ja, was genau. willst du damit wieder sagen?
0: Also, ich schaue, ich, ich, ich habe es mir vorher durchgelesen, <lacht> ich habe aber gedacht, ich, ich lasse meinen Puls unten. <lacht> weil das ähm, jetzt mich nur wieder unnötig aufregen würde. Aber ich schaue jetzt gerade mm. auf die Uhr und es steigt mm. schon wieder. <lacht> also es
1: tut so, mir leid, aber ich, ich muss das jetzt, weil das, ich weiß nicht, was das bedeutet schon wieder. Also,
0: ja, hört zu. Ich war vor ein paar Tagen äh, zum kleinen Familienessen ähm, in einem Gastgarten in Wien, total schön, total gut gegessen. Äh, es kommt eine Regenwolke und wir müssen den Sitzplatz wechseln. Jetzt ist meine Oma dabei, die hat einen Rollator, deswegen muss ich ihr da natürlich immer so ein bisschen helfen und bin, war halt bei ihr und hat, hatte Semmel dabei und an der Leine. Und wir wechseln den Tisch. Und hinter mir, ich drehe mich um, füttert eine Frau die Semmel von ihrem Teller.
1: Stopp, stopp, stopp. Die hat nicht einen eigenen Hund, die sie vom Tisch füttert. So. Die füttert Semmel.
0: Und dann ich <lacht> ich auch noch was, nicht gehört. Was wirklich das Schlimmste war für mich diese Übergriffigkeit, nämlich es heimlich zu tun, weil sie, weil sie quasi, als ich dann mich umgedreht habe, hat sie auf einmal so ganz schnell so ihre Sachen äh, 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 weggeschoben und war so <lacht> es war ganz schlimm.
1: Hast du sie angesprochen?
0: Ich habe sie angeschnauzt. <lacht> und ich habe sie natürlich mit meinem Ober, also oh. es, es kam so aus mir raus, dass ich hier ja. so ein schlechtes Gewissen machen wollte, dass ich gesagt habe, die ist hochallergisch. Sehr gut. Und äh, wie absolut übergriffig das war mhm. und dass das nicht in Ordnung ist und so weiter. Und später habe ich festgestellt, dass der Kellner mit ihr Englisch spricht und sie nichts verstanden hat. <lacht>
1: Na gut, aber die Körpersprache wird sie wohl Boah, richtig. Na absolut.
0: Also alter Schwede, wirklich, ich war, es war einfach, der Tag war gelaufen für mich, ich war so wütend. Und okay. es war, wie gesagt, es geht ja jetzt nicht drum, ich kenne das ja, und du bestimmt auch irgendwie im Restaurant, oder, da fragt jemand, darf er was haben und so? Und dann sagt ja. man halt nein. Oder ja. von mir aus auch ja. Aber, aber dieses dieses einfach, dieses übergriffige, einfach tun, ja. Ja, das ist also so letztklassig und so wirklich, es ist. Also,
1: also da, ich dachte auch wieder, ich habe alles gesehen und gehört. Aber das hatte ich auch noch nicht. Dass jemand einfach den, den eigenen Hund ungefragt füttert. Mhm. Also einfach so. Nee, das hatte ich noch nicht. Naja. Ja. Ja. Also muss man jetzt auch mal aufpassen, oder was? Im Restaurant, dass, ob, wenn man irgendwo am Tisch nicht. vorbeigeht, ja. dass da nicht einfach der Hund vollgestopft wird. Ja. Oh, was müssen wir denn nicht noch alles machen? Was soll denn das? Das ist so bescheuert. Mann, oh Mann. Nein. Naja. Komm, lass uns in die heutige Hundefragestunde starten. Die Praxis öffnet jetzt ihre Türen. Das Wartezimmer ist voll. Wir haben ungefähr 288 äh, Patienten. Die werden wir heute nicht alle wieder schaffen. Ist ja klar. Ja. Aber wir starten mit äh, Dirk. Dirk sitzt gerade. Der wird jetzt gleich aufgerufen. Warte. Ah, jetzt geht die Tür auf. Hallo Dirk. So, pass auf. Dirk hat folgende Frage an uns. In den Listen der Hundeirrtümer findet sich immer die Behauptung, die Hunde regeln das schon unter sich. Die Begründungen sind nachvollziehbar. Auch ich halte wenig von diesen Äußerungen, die man so oder ähnlich tatsächlich oft hört. Meistens von den Besitzern starker, dominanter Hunde, die im Fall einer Auseinandersetzung eher weniger zu befürchten haben. Aber in vielen Videos zum Thema Körpersprache der Hunde, Hundebegegnungen und ähnliches wird interessantes Hundeverhalten gezeigt, in denen aufgeregt freche Hunde von souveränen, beschränkt und gemaßregelt werden. Auch beim Hundeprofi, also bei Martins Sendung, laufen diese Begegnungen sehr oft positiv ab und am Ende könnte man dies als Bestätigung der Behauptung, die Regeln das unter sich ansehen. Auch mein Hund darf am Elbstrand, wo fast alle Hunde freilaufen, zu diesen Rennen und sie kennenlernen. Er ist freundlich, wenn Ärger droht, schleicht er sich weg. Junge Hunde, mit denen er nicht spielen will, ignoriert er. Vielleicht knurrt er sie mal weg. Also eigentlich bin ich hin und her gerissen, was diese Behauptung, die Regeln das unter sich angeht, die man so pauschal vielleicht nicht aufstellen darf, aber gerne so benutzt wird. Und jetzt, was sagt ihr dazu? Viele Grüße, Dirk.
0: Je nach Hund, nächste Frage.
1: <lacht> ich wusste das. Ich wusste es. Nein, das ja, nein,
0: nein, 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 das ist ja eine absolut berechtigte Frage und ich finde auch, find auch also gut, ja. sie zu beantworten. Ich finde es tatsächlich natürlich wirklich vom Hund abhängig. Also ich, ich behaupte mal prinzipiell, diese Aussage würde ja auch stimmen, die regeln das unter sich, weil wenn wir jetzt einfach nicht, also keine gute Mensch-Hund-Beziehung wollen und das einfach so laufen lassen, dann wäre es immer so, dass es sich wahrscheinlich regeln würde. Ich meine, ich sehe das ja in den Tierheimen, in den Freilaufbereichen, ich sehe das, keine Ahnung, in Schweden bei den Huskies und so weiter, da ist, da, da ist ähm, ja sehr viel... Einfach auch was zu, also was zugelassen wird, was nicht unterbunden wird und die regeln so unter sich. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich, das ist jetzt ein bestehendes Rudel. Ähm, aber trotzdem ist es eben ja auch deinen Tierheimen, so da kommt immer mal wieder ein neuer Hund dazu und äh, in der Regel stirbt da keiner, sondern die äh, müssen sich dann halt, müssen dann ein bisschen was aushalten und so weiter und das, das läuft. Das Ding ist halt, dass wir mit unseren Hunden, wenn wir spazieren gehen oder so, dann einfach ja nur situativ kurz neue Hunde treffen und die. Dieses Das, das sie angeblich unter sich regeln, ja, da gibt es kein Das, weil was ist, was ist es? Ne? Ich treffe einfach einen, einen fremden Hund und es gibt eigentlich nichts zu regeln. Jetzt gibt es aber äh, durchaus Hunde, wo ich sage, die sind so ungestüm und frech im Gegenüber und da macht es durchaus auch Sinn, dass die mal eins drüber gebraten kriegen. Trotzdem würde ich unter Umständen das halt nicht einfach bei jedem x-beliebigen Hund zulassen, die Begegnung, weil wir wissen ja auch nicht, wie das Gegenüber drauf ist. Und es kann sein, dass der total unverhältnismäßig reagiert. Und da, also, ne, so wie Semmel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt so ein ungestümer junger Hund, da habe ich schon ein paar <lacht> das Leben gerettet. <lacht> weil, weil, weil die natürlich einfach total unverhältnismäßig wäre, weil die das wahnsinnig aufregt, so wie die Mutti im Herzen auch. Aber es nee, aber ist ja, ist ja, also ist, ist, würde dann ja einfach nicht passen. Und deswegen muss man das halt wirklich vom Hund abhängig machen und dann kenne ich ja auch wirklich Hunde, wo ich auch sagen würde, da kommt jetzt einer so imponierend gockelnd daher, keine Ahnung, von mir fixiert auch und diese Hunde sind so souverän, dass ich sagen würde, ach, lass den das doch machen, weil der wird nachher sich maximal einmal schütteln und hat 30 Sekunden wieder vergessen, später vergessen, dass da eine Hundebegegnung war und deswegen äh, würde ich das halt sehr, sehr, sehr stark vom Hund abhängig machen, ich hatte gestern wieder eine Videoanalyse, ein Webinar-Videoanalyse in der Online-Hundeschule. Da gibt es ja einmal pro Monat so ein Webinar, wo ich Videos analysiere, die Mitglieder einschicken. Und da habe ich immer voll Spaß dran, weil ich das Video auch zum ersten Mal im Webinar angucke. Also ganz bewusst, weil ich dann halt einfach die ersten Gedanken so teilen will. Und da, da gab es auch so eine Situation, wo ich halt auch gesagt habe, würde ich jetzt, also finde ich jetzt überhaupt kein Drama, kann man total laufen lassen. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht echtes Spiel ist oder wenn es vielleicht trotzdem so ist, dass die eine Hündin so ein bisschen mehr einschränkt, weil der andere Hund cool damit klarkommt. Also es ist immer so total situativ und von beiden Hunden äh, an beiden Hunden festzumachen, ob man denn da was laufen lassen kann.
1: Ich äh, unterstütze das, weil der wichtigste ähm, Faktor, den du genannt hast, die Unverhältnismäßigkeit. Wenn das auftritt unter Hunden, also wenn die etwas regeln, dann wäre das der Punkt, wo ich auch eingreifen lasse oder selber eingreife. Sollte das aber nicht sein, bin ich auch eher Fan zu sagen, lass doch die Hunde kommunizieren, weil auch so wird ja Kommunikation gelernt und verfeinert. Ja. Aber wichtig ist, sollten halt Erwachsene immer in der Nähe sein, die dann doch eingreifen, so wie halt im Kindergarten. Ne? Also wenn die ja. Kinder da aneinander geraten, sollten die Erzieher einschätzen, ist das jetzt hier äh, ein Konflikt, den man laufen lassen kann, die Kinder sind hier angemessen im Verhalten oder äh, meint äh, Jacqueline mit dem Holzhammer, dem kleinen Sven da ständig auf den ja. Kopf zu hauen und dann sofort eingreifen. So ähnlich sehe ich das auch. Und ähm, ich hatte das auch letztens mit einem Kundenhund, einem Labrador-Retriever, der wirklich sehr nett ist. Also klassischer, aber wieder sehr doll. Also im Spielverhalten, ja. auch in Kontaktaufnahme mit hinrennen und dann ja. auch mal körperlich werden. Und der ist echt im guten Trainingsstand. Die Bindung klappt und alles. Aber ja. das ist halt, so ist er halt. Und dann haben wir es auch mal mit dem Hund, unserer Auszubildenden, einmal laufen lassen. Weil ich wusste, Pelle wird relativ zügig dem sagen, wenn du jetzt so bist, ist das falsch. Weil dieser Hund hat bisher leider wenig Hund getroffen, die auch mal gesagt haben, dein Verhalten nervt mich. Mhm. Und lass mich in Ruhe. Und entweder hat er es nicht wahrgenommen und er weiß es nicht. Und da war es genauso. Da haben wir es dann einmal regeln lassen. und Das führte dazu dass für die Situation der Labrador wirklich ruhiger wurde und viel entspannter. Und deswegen gibt es Ausnahmen von der Regel, die Hunde regeln das unter sich. So wird ja, wird ja demnächst werden ja Herr Doktor und Semmel es regeln müssen, <lacht> wenn wir zusammen auf Tour sind. Die Kameras werden laufen, das sage ich dir. Ihr werdet live dabei sein, Stundis, wenn die sich das erste Mal treffen. Nee, das wir nee, nee doch, lassen wir doch. auf jeden
0: Fall vorher treffen.
1: Nein, Ich schütze ja, nur deinen mit Hund, in dem ich mich ja auch jetzt verliebt habe. Ja, mit ja, ich weiß. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, nee. Ja, wir mit lassen Kamera gerne. Ja. Mhm. Da wird nichts passieren, Conny. Ich sag dir, da wird nichts passieren. Du wirst überrascht sein. Von Semmel vor allem.
0: Nee, also es kommt ja eh, es kommt <lacht> ja eh nur auf die, auf die Sozialkompetenz und Wehrhaftigkeit deines Hundes an. Also ich, ja.
1: ja, cool. Der okay, Doktor gut. wird das einfach bei sich ergehen lassen, das sage ich dir. Ich kenne den da. Okay, <lacht> der, ist, der wird einfach sagen, ach so, als wieder so eine wie der Herr, so das Gescher, wie die Frau, so der Wow, -Wow. Ja gut, die habe ich jetzt kennengelernt. Der Hund ist so ähnlich. Das wird klappen. Ja. <lacht> Ehrlich. Ja. So also ich Dirk. möchte auch also. nochmal
0: kurz, kurz ergänzen. Ähm, das habe ich nämlich gestern auch so gedacht. Die, die Menschen, du hast jetzt gesagt, so wie die Erzieherinnen am Spiel, Erzieher und Erzieherinnen natürlich ähm, im Kindergarten. Also ich finde, manchmal bräuchte es so, so wie Ringrichter. Weißt du, beim Boxkampf, wo man halt ja. sagt die sind so, so ganz genau und gucken, okay, was ist, was ist jetzt der Regelverstoß? Und dann na, wird, keine Ahnung, wird am Boden geklopft oder was auch immer oder es wird was <lacht> gesagt. Also ja. einfach Schiedsrichter, ähm, ja. weil manche Hunde das einfach in der Phase noch brauchen. Es gibt dann welche, die, die beherrschen das schon und wissen, was so erlaubt ist und was nicht. Aber manchmal braucht es halt da einfach ganz ganz viel Feintuning noch, damit die Hunde überhaupt die Chance haben zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Weil oft werden die Hunde dann abgerufen oder, keine Ahnung, man zieht sie auseinander und dann haben die ja gar nicht die Chance mitzukriegen, das war jetzt nicht in Ordnung und der andere Hund sagt es ihnen auch nicht. Also von daher bitte immer ein bisschen mehr RingrichterInnen sein.
1: Ja, so hat das ja Charlie auch gelernt, den Umgang mit auch anderen Hunden, indem ja. er halt in kontrollierten Begegnungen unter Anleitung mhm. ausprobieren durfte. Und da haben wir auch manchmal Sachen regeln lassen, weil der jetzt weiß, wie der Konflikte vermeiden kann. Darum geht es mm. ja auch, wie ich Konflikte vermeiden kann. Gut, mm. also Dirk, siehst Ausnahme von der Regel, gibt es. So, Conny, welchen Patienten nehmen wir als nächsten? Hast du dir Tja. einen ausgesucht? Welche ja. Nummer hat der Patient? Die 120, haben wir alle Nummern gezogen. der, der 120. hat 120. Ja, es ist ein älterer, der sitzt hier Michelle. schon länger im Michelle sitzt schon ein bisschen länger im Wartezimmer. Tut uns leid, Michelle, aber es gibt manchmal so Notfälle, die kommen noch rein. Ja. <lacht> Okay, so, Hallo liebe also, Conny und lieber
0: Marc, vielen Dank für den Podcast. Ihr seid eine große Hilfe bei der Erziehung von meiner Hündin Maria. Und Maria oh. ist ein toller Hundename.
1: Finde ich auch. Könnte ich mir auch vorlegen, mal für eine Hündin. Überlegen. Ja, Maria? Ja. Mhm.
0: Cool. Ich brauche dringend euren Rat. Meine Hündin, neun Monate alte Dackelhündin, verträgt sich nicht mit einem der drei Hunde. Klammer, kastrierter Rüder, zwei Jahre alt, 30 Kilo. Meiner Schwiegermutter, er schnappt immer nach ihr fixiert sie und ist stocksteif, solange sie im Raum ist. Oft versucht er, sie zu attackieren, nur die Leine schützt sie davor. Die Idee meiner Schwiegermutter, jetzt bin ich gespannt, war jetzt, ihm einen Maulkorb anzuziehen und mal zu schauen, was passiert. Dann werde, werden sie sich schon verstehen. Ich war total entsetzt, denn meine Hündin ist super sensibel und schüchtern und allein die Verletzungsgefahr ist mir zu groß. Von ihr wurde ich nur als empfindlich und Helikopterbesitzerin betitelt. Hm. ist natürlich auch immer mit der Schwiegermutter dann da nochmal so in die Diskussion zu gehen schwierig. Ja, ne? herrlich. Ihr Hund darf zu Hause auch alles. Er maßregelt, sie kann nicht allein bleiben und er ist gänzlich unverträglich mit jedem fremden Hund. Er pöbelt bei Spaziergängen jeden Hund an. Wie bringen wir am besten die beiden Hunde zusammen? Denn diese müssen sich verstehen. Liebe Grüße und macht weiter so. Michelle. Mhm. Also nochmal, neun Monate alte Dackelhündin äh, verträgt sich nicht mit einem der drei Hunde. Kastrierte Rüder, zwei Jahre alt, 30 Kilo meiner Schwiegermutter. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Ne? Der verträgt sie nicht mit ihr.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja. Also so wie ich das jetzt hier höre, ist es ja umgekehrt. Er ist unverträglich. Ja. Und da steht ja auch, ähm, dass der ja noch andere Hobbys hat. Dass der ja alles maßregelt, was geht, nicht alleine bleiben kann und auch ja. unverträglich mit anderen Hunden ist. Pöbelt ja, bei Spaziergängen.
0: ja Ein Rezept bitte.
1: Ja, Moment. Also Punkt 1, Maria. Ähm, immer im Vorfeld, ne, wenn jemand jemanden kennenlernst, erstmal deren Verwandtschaftschecken haben die Hunde. <lacht> Falls ja, entweder Finger weg oder gucken, ob die Hunde erzogen sind. Und dann erst Beziehungen eingehen. Habe ich ja auch. Meine Schwiegereltern, keinen Hund. Super. Also kann nichts passieren. Ne? So hm. Punkt 1, Ich würde auch Punkt... auf
0: jeden Fall raten. Also der Partner sollte keinen Hund haben und das engere <lacht> Umfeld des Partners auch nicht. Es kann entspannt. das ist, ist ganz leicht.
1: So, also. Ja. Ähm, wir hatten das Thema ja gerade mit der Frage von Dirk. Das ist jetzt genau der Fall, wo ein, die Regeln, das unter sich Schwachsinn hochziehen ist. Also dass Maria, du bist kein Helikoptermama. Und was die Schwiegermutter sagt, ist definitiv Schwachsinn. Vielleicht ähm, könnten
0: wir es so machen, dass du ab jetzt... Ja, Marc, ab jetzt was erklärst, was sie dann der Schwiegermutter vorstellen, also vorspielen kann. Aber Ach so meinst quasi du, ich, ich, rede
1: die, ich, ich spreche die Schwiegermutter direkt an, oder?
0: Äh, nee, musst du ja gar nicht, aber ja. sowas, das du jetzt fachlich erklären kannst, sie ja. nimmt jetzt nur diese Sequenz auf, dass jetzt so kein Hate irgendwie an die Schwiegermutter geht oder so. Weißt du? Dass <lacht> ja. du dich da konzentrierst, einfach eine ganz neutrale, fachliche, objektive Meinung sagst und ja, ja hm. go.
1: <lacht> also, liebe Michelle, die Idee deiner Schwiegermutter, deine neun Monate alte Dackelhündin, äh, mit dem unverträglichen kassierten Rüden, der zwei Jahre und so 30 Kilo und damit körperlich weit überlegen ist, zusammenzuführen mit einem Maulkorb, ist hochgefährlich. Denn auch ein Maulkorb schützt nur vor Beißvorfällen. Wenn er denn gut sitzt, aufpassen. Das gibt es auch noch, dass Hunde durch einen unpassenden Maulkorb herausfinden, wie man den absetzt. Also das ist Schwachsinn hoch zehn. Dann, was du schreibst, er zeigt ja schon, was er machen wird. Er schnappt, er fixiert, wird stocksteif, wenn sie im Raum ist. Jetzt wäre natürlich spannend, was passiert, der trifft die außerhalb der vier Wände. Das müsste man nochmal nachschauen. Trotzdem momentan wäre eine Zusammenführung auch mit Korb für mich abzulehnen. Ich halte das für hochgefährlich sogar, denn es kann passieren, dass wenn ja keine Verletzung entsteht, dass äh, deine Hündin traumatisiert wird und sagt, ja vielen Dank nochmal, ich vertraue dir, ich gehe hier mit, ich überwinde mich in diesen Haushalt zu kommen, mit diesem Hund, der mir schon sagt, du bist hier falsch und dann lässt du mich auch noch hier alleine auf weiter Flur und dann kann das einen massiven Bruch in der Bindung äh, äh, hervorbringen. Deswegen, also nein, 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 es gibt hier eine Lösung. Einfach die Hündin zu Hause lassen, die eigene, wenn man die Schwiegermutter besucht. Und das war es, mehr macht man da nicht, weil die Schwiegermutter scheint, auch wenn sie Hunde hat, Jetzt vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Hunden zu haben, höre ich jetzt hier raus. Das bringt es nicht. Also ich würde die nicht vergesellschaften auf Zwang. Und die müssen sich nicht verstehen. Ich muss mich auch nicht mit jedem Menschen verstehen. Das, das gibt es nicht. Und diesen Anspruch muss man nicht bei Hunden Aber
0: haben. Aber was wäre denn denn jetzt dein Rat, wenn die sich das nächste Mal treffen? Also wie? Weil gibt es nicht. Es gibt kein Treffen. Sagt,
1: die Hunde also bleiben zu Hause. Die kann alleine bleiben. Der Hund, der Hund der Schwiegermutter steht hier. Der hat ja schon andere Probleme. Er hat ja schon generell Probleme mit Hunden. Er kann nicht allein bleiben. Und dann Marias Hund im Idealfall mhm. kann ja alleine bleiben. Äh, Michels Hund kann alleine bleiben. Hat sie ja gemacht, sie ist ein Stunde, die hat er das beigebracht und das war's. Mhm. Kann sie nicht alleine bleiben, dann bleiben die Hunde an der Leine. Fertig. Ja. Bleiben alle an der Leine im Raum. Man kann sich als halber, damit der Hund der Schwiegermutter mal ein bisschen entspannter ist, einen Sichtschutz dazwischen noch machen, damit er nicht ständig die Hündin sieht und so. Die laufen nicht frei, weder in der Aber Wohnung noch draußen. Aber Voraussetzung
0: wäre auch, dass das jetzt einfach mal über Monate lang so bleibt. Und es nicht jedes Mal diskutiert wird. Ach komm, jetzt mach doch mal die Leine ab. Ach komm, ist halt jetzt nicht so schlimm. Jetzt, ne? es, nein, es, lass es, dich nicht überreden. Genau. Michael, lass das, dich bloß
1: das, nicht überreden. Das, ist, das geht halt in, der, in der Erfahrung in ja. die Hose. Ich habe viele Kunden und Kundinnen gehabt. Ja. Da war das auch so. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Und wir mhm. gucken mal. Und das ist voll in die Hose gegangen. Und nein, das Risiko ist zu mhm. hoch. Das würde ich mhm. nicht tun. Also Hunde bleiben entweder an der Leine. Oder Maria bleibt zu Hause. Problem mhm. gelöst. Und oder Schwiegermutter. Hört sich jetzt mal bitte alle Folgen an. Also für unseres Podcasts und vielleicht merkt die dann, ach guck mal, bei meinem Hund, also dem beschriebenen Hund, da gibt es ja noch ein paar Sachen, die müsste ich mal vielleicht machen. Stichwort erziehen. Er mhm. sollte mal erzogen werden. Hier steht ja, ihr Hund darf zu Hause auch alles. Ja, toll, toll, toll. Die hat drei Hunde, ne? Herrlich auch noch. Naja. Tja. Also das wäre so meine Idee. Ergänzung, Frau Doktor. Nein, ich,
0: ich, ich äh, würde das Rezept jetzt abstempeln und ja äh, mit. dann mhm. mitgeben.
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> ja, das ist gut hier. Hier, Patient Nummer 73, Nicole. Sitzt auch schon ein bisschen länger in der Praxis. <lacht> Aber wie gesagt, ne? nicht traurig sein, geht los. Also, hallo Frau Dr. Conny Sporer, hallo Herr Dr. Mark, damals noch Lindhorst, jetzt Eis steht. Das also ist schon mal gut. Toller Podcast, bitte so weitermachen. Unser gut erzogener, dreijähriger flat retriever äh, Elva legt sich meistens auf die Füße von unserem Besuch. Wenn wir Besuch erhalten, ist Elva in der Box Tür geschlossen. Nach ca. 30 Minuten wird die Tür geöffnet und Elva kann sich frei bewegen. Häufig beschnuppert sie den Besuch ohne große Hektik und legt sich dann in der Seitenlage auf dessen Füße und schläft. Wenn sich der Besuch bewegt oder die Füße wegzieht, ist das für Elva kein Problem und sie dreht sich hin, äh, sie dreht sich und legt sich in eine andere Position wieder hin. Meine Frage, warum macht sie das, also auf die Füße legen, Sollen wir sie davon abhalten? Wenn mehrere Personen zu Besuch kommen, nach welchen Kriterien wählt sie die Füße aus, auf welchen sie schlafen will? Nach dem Geruch der Käsefüße, smiley. Falls ihr das schon mal in einer Hundestunde gesagt habt und ich es nicht mitgekriegt habe, einfach drauf verweisen. Vielen Dank, liebe Grüße, Nicole.
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also Hündin legt sich auf die Füße. Ich meine, wir
0: haben da schon mal drüber geredet, weil ich auch einen Hund kenne, der das tut. Ein Labrador Retriever. Und ich fange jetzt mal mit Frage 2, mit Antwort 2 an. Sollten wir sie davon abhalten, nein, wir müssen nicht das Haar in der Suppe suchen. Ähm, wir, wir müssen ja immer so ein bisschen differenzieren, warum tun Hunde das? Und wir erleben das natürlich bei vielen Hunden, die einfach sehr kontrollierend gegenüber ihren eigenen Menschen sind. Oder von mir ist auch Besuch und sagen, okay, also wenn der dann, keine Ahnung, am Tisch sitzt und aufsteht und aufs, auf die Toilette geht, dann kriege ich das mit und dann kann ich kann ich in Ruhe schlafen. Aber wenn ich merke, da bewegt sich was, dann kann ich aufstehen und kann hinterher. Und das ist natürlich ja, dann sehr kontrollierendes Verhalten und das sollte so dann nicht passieren. Und das sollte man dem, dem Hund dann eben eine Liegestelle zuweisen. Damit er sich da einfach lernt zu entspannen und dass man, dass er sieht, dass man das als Mensch ähm, ja, im, im Griff hat, kann natürlich theoretisch auch forderndes Verhalten sein, dass der Hund halt sich da hinlegt, weil er irgendwie gelernt hat, wenn ich lang genug da liege, dann fällt vielleicht auch mal was runter vom Tisch oder ich krieg mal einen Keks ab oder ich krieg einfach viele Streicheleinheiten dadurch. Ich finde, wenn ihr, wenn du da beschreibst, ähm, Nicole, dass sie gut erzogen ist und es einfach kein Thema gibt, dann. Und es die Leute auch nicht stört. Also diese gute Erziehung, die du beschreibst, die sollte ja auch äh, möglich machen, dass du einfach jederzeit sagen kannst, wenn das jemand nicht möchte, geh auf deinen Platz und die Erde dreht sich genauso weiter. Also ich würde da einfach nichts unternehmen. Ja, warum macht sie das, habe ich jetzt eh schon ein bisschen beantwortet. Ich gehe davon aus, dass das halt einfach, ein, ein, kann sogar so eine Art kleiner Spleen sein. Also ich kann mich, ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermenschlicht, na, ich, kann ich kann mich aber erinnern, ich habe das als Kind total geliebt, wenn meine Eltern Besuch bekommen haben. Das war halt aufregend und äh, da, keine Ahnung, da hat vielleicht mal jemand was mitgebracht und so weiter und ich wollte da immer mitsitzen und wollte da halt mit, mit wollte damit teilhaben. Keine Ahnung, ob die das auch wollten. Aber auf jeden Fall kann ich mir das genauso vorstellen, dass die das halt einfach irgendwie nett findet, wenn da auch mal andere Leute sind. Ich meine, das ist ja eine sehr menschenbezogene Rasse, die da für die Zusammenarbeit gemacht ist. Ich glaube einfach, dass die das einfach toll finden, wenn da Menschen sind und wie gesagt, dann hat sie halt da und dort gemerkt, ich kriege dafür Aufmerksamkeit, ich werde nett gestreichelt. Ähm, das sind für mich Gründe, warum sie das tut und äh, warum sie, also nach welchen Kriterien sie die Füße wählt, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es das mit Geruch zu tun hat.
1: Nicht auszuschließen. Könnte sein.
0: Wir wissen es nicht, ne? Wir wissen Werden es, das Statistik kann wir nicht nachdenken. Wird. Das ist sehr schön, aber
1: schön. Hm. Hm. Ja. Also ähm, ergänzend. Bisher alles super, kann ich nur dir wieder beipflichten, Conny. Ähm, Danke davon schön, abhalten, du hast Gründe Danke. genannt, die würde ich genauso sehen. Zwei Gründe, warum ich es unterbrechen würde, auch wenn es nicht kontrollierend gemeint ist. Die Leute wollen das nicht, also die Leute möchten das einfach nicht. Genau. Ja? Dann würde ich es auf jeden Fall, sie davon abhalten. Und der andere Grund, wie gesagt, wenn es wirklich kontrollierendes, beschränkendes, bewegungseinschränkendes mhm. Verhalten wäre, das würde ich auch unterbrechen. Aber so Sachen, was du gesagt hast, wie Kontakt liegen, ich glaube, bei ihr ist es entweder ein Kontakt liegen und was du mhm. beschreibst, stimmt, Teil der Gruppe sein, dazugehören, was du als Kind auch hattest. Du wolltest einfach dazugehören, dabei sein und dann da auch sitzen. Ich glaube auch hier bei Elva, dass die einfach ein sozial total motivierter Hund ist und sagt, ja, ist so super, wir liegen dann hier und so und mit Kontakt auf, weil auch Kontakt, also der Hund ja freiwillig Kontakt sucht, mhm werden ja bestimmte Hormone, Oxytocin ist das bekannteste ausgeschüttet, das entspannt und so, da kann man dann viel besser da rumliegen, kriegt trotzdem noch alles mit. Kann natürlich aber auch sein, dieses, wenn sie Kontakt hat, kriegt sie auch mit, bewegen die sich, quatschen die mich an, passiert hier was. Deswegen würde ich das auch eher so laufen lassen, wenn die Leute damit kein Problem haben. Und genau welche Kriterien, das kann der Geruch sein. Ich glaube auch, dass das mit dem Verhalten der Leute zu tun hat. Die unbewusst oder bewusst eher das fördern. Also wenn sie da liegt, weiß ich nicht, sie mal gestreichelt haben oder sie angequatscht haben oder sowas. Es kann aber auch der Geruch sein, was auch immer dann für Gerüche, ob sie Füße sind oder generell, was die ausströmen, das ist schwer zu sagen. Hm. Wäre jetzt natürlich, meine Neugierde ist geweckt. Und jetzt müsste man natürlich ausprobieren, dass man den Leuten verschiedene Gerüche auf die Füße bringt und dann mal schaut, ob sie danach selektiert. Also, eine Hälfte der Besucher mal bitten, dass sie sich die Füße mal ein paar Wochen nicht waschen. Mhm. Mal gucken, was dann passiert.
0: Ja. Bisschen aufwendig, ehrlich gesagt. <lacht> aber ja.
1: ja, aber man muss für die Wissenschaft auch mal Opfer bringen. Hallo. So Wenn man es denn wissen kann. Ja, du bist. Du darfst den Patienten aussuchen.
0: Genau, ich habe Patient 238. Sehr gut. Der ist aber hier. Ah, nee, Niklas ja. heißt er. Ja. Sehr gut.
1: Ist hi Niklas, Conny. eigentlich, Warte kurz, ist Niklas privat versichert oder Kasse? Das ist wichtig jetzt.
0: <lacht> Der ist auf jeden Fall Kasse, sonst wäre er schneller dran gekommen. <lacht> <lacht> so, hi Mark und Conny. Ich hätte was für die allmonatliche Fragestunde und zwar habe ich meinem Akita Kaito, oh, das ist aber auch eine lustige Kombination, Akita. Ah, nein. Das, ich habe ge geguckt, ob sich die Buchstaben, ob das beides Akita geben würde. Nein. Also, ja. meinem Akita, Kaito, nach einem langen Weg für das Apportieren vom Futterbeutel begeistern können. Yeah, Niklas, <lacht> weiter so. so ja. Solche Akitas brauchen wir in der Welt. Super. Ja. Läuft größtenteils ja. sehr gut und er hat Spaß dran. Auch mega. Ich versuche, so oft es geht, zumindest einen eine der beiden Tagesmahlzeiten ausschließlich über das Spiel zu verabreichen. Ich bin dazu übergegangen, weil ich gemerkt habe, es war nicht interessant genug, wenn er mal Lust hatte, hat er mitgemacht, aber wenn nicht, dann nicht. Meistens war Schnüffeln und Markieren wichtiger. Dann gab es mal eine Woche Futter nur aus dem Beutel und so konnte ich sein Interesse dann doch wecken. Nun habe ich, hab ich ihn so weit, dass er echt Bock drauf hat. habe die Gelegenheit dann auch direkt genutzt, ein bisschen Impulskontrolle zu üben, mal im Fuß dran vorbei, mal erst abrufen, bevor er suchen darf, aber alles noch in sehr geringen Dosen. Bin aktuell noch dabei, ihn jedes Mal fürs Apportieren zu belohnen und würde, würde aber dazu übergehen wollen, ihn am Ende des Spaziergangs oder nach mehrmaligem Mitmachen zu belohnen. Jetzt mache ich mir aber Sorgen, dass ich ihm das Apportieren dann wieder madig mache, wenn ich zu viel Gehorsam einbaue oder regelmäßige Belohnungen ausbleiben. Wie kann ich am besten weiterkommen oder sollte ich einfach froh sein, dass sich die lange Mühe ausgezahlt hat, er jetzt apportiert und das dabei belassen? Würde mich selber eine Antwort freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lieber Niklas, vielen Dank, du bist Studi des Tages auf jeden Fall. Finde ich ganz toll.
1: War, warum, weil jetzt ein Akita hat? Das ist der Stundi des Tages? Weil,
0: ja, nee, also eigentlich ja nicht mit Akita, aber weil er da so dran bleibt und weil er einfach da eben jetzt nicht dem klassischen Apportierer U-Apportieren beigebracht hat, sondern einfach da so dran geblieben ist und eben mhm. auch zeigen kann, dass man auch mit solchen Hunden ein bisschen mehr machen kann. Ne?
1: Das stimmt, da gebe ich dir dann recht, genau, dass er einfach nicht aufgegeben hat und als versucht hat. Ja. ja, sehr gut. Und das hat sich ja gelohnt. Also, lieber, was weiß, Niklas. Also, es kann passieren, deine Befürchtung, dass wenn du jetzt, ähm, bevor er apportieren darf, noch andere Sachen verlangst, beziehungsweise nicht mehr regelmäßig belohnst, dass er vielleicht das Verhalten einstellen wird, kann passieren. Wir, bei Motivation haben wir die extrinsische und die intrinsische. Damit unterscheiden wir ja das Verhalten selber, in dem Moment, wo es gezeigt wird, wirkt schon als Belohnung. Und dann haben wir dieses extrinsische, das Verhalten wird von außen belohnt. Und wenn diese Belohnung eingestellt wird, kann es passieren, dass das dann auch damit aufhört. Wenn wir jetzt schauen, der Akita Ino, ähm, was der für eine Funktion hatte, dann hatte er ja mehrere. Und eine davon war aber Jagen. Und du hast ja festgestellt, in dem Moment, wo du das Apportieren über eine sinnvolle Beute aufgebaut hast, denn über den Futterbeutel macht es für den Akita eher Sinn, da zu jagen, als über Gummibälle, Frisbees aufpassen. Wenn dein Akita gerade, lieber Stundi, auch Gummibälle, Frisbees und andere Sachen nicht essbare, apportiert, ist der nicht gestört, der ist auch normal, aber ich erwarte das bei solchen Hunden, die sind ja noch sehr ursprünglich sogar, eher weniger. Deswegen glaube ich und aus Erfahrung, wenn du jetzt den Futterbeutel einsetzt und dann vorher zum Beispiel sagst, ich rufe den mal ab oder ich verlange Fuß dran vorbeigehen oder der muss vorher etwas machen und dann erst darf er apportieren, dass das nicht dazu führt, dass der das Apportieren nicht mehr zeigt. Ich würde es sogar ähm, tun, weil die Gefahr eher ist, wenn es zu langweilig wird für diesen Hund, das sind ja sehr selbstständige Hunde teilweise, dass dann er das Apportieren eingestellt wird und dieses Vor-etwas-Machen, viel Komplizierteres, das motiviert er. Also ein Problem stellen. Der Hund muss sich anstrengen, muss gucken, wie er das mit den eigenen Mitteln lösen kann. Genauso dieses regelmäßig belohnen. Da hatten wir auch schon in etlichen Folgen über geredet. Muss man ein Verhalten, was gelernt ist, weiter belohnen? Ähm, in der Lerntheorie gibt es da verschiedene Erklärungen und dieses sogenannte intermittierende Belohnen, also ein nicht mehr regelmäßig, sondern... Im Wort ist das ähm, schon versteckt. Unregelmäßiges führt, stand jetzt, nicht dazu, dass ein Verhalten abgebaut wird. Jetzt habe ich aber letztens wieder irgendwo in der Hundezeitung gelesen, dass andere Studien wieder zeigen, jetzt muss ich aber wieder gucken, ob waren das Studien, dass man doch immer weiter belohnen soll, weil sonst das Verhalten wohl eingestellt wird. Oh, so, Und jetzt Was wir stehen wir jetzt da. Mit deinem Rückruf dann? Ja, richtig, jetzt stehen wir da. Jetzt, also ich, also wie gesagt auch was, ich hatte das jetzt gesagt, ich würde es einfach mal tun. Ähm, ich vermute nicht, dass der das einstellen wird. Vor allem, weil du ja sagst, die Tagesmahlzeiten werden sogar so eine davon verabreicht, würde ich mich wundern, wenn der plötzlich sagt, weil ich jetzt hier Fuß gehen muss, drei Sekunden, abortiere ich nicht mehr. Das wäre so meine Idee. Also ja. wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, das nicht machen, aber, also wenn es mein Hund wäre, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren weiter. Hat ja also bisher ich, auch funktioniert, oder? Also er schreibt ja. Bisher macht er das. Ja, aber das ich
0: kenne diese Sorge sehr gut, weil ich hatte das ja mit meiner Ritschberg-Hündin, ja. ähm, mit, mit Abby, die, die ja vom Typ her eben auch nicht so ein wahnsinnig kooperativer Hund ist. Dann war die ja schon recht alt, als ich sie bekommen habe. Und ich kenne das Gefühl. Und ich habe es aber damals so gemacht, dass ich halt einfach einige Monate wirklich sehr intensiv aus dem Beutel belohnt habe. Auch für eben, also nicht erst nach dem fünften Mal bringen, sondern halt relativ schnell. Ich habe aber bei der Abby dann so, ich sage jetzt mal, da war die so zehn oder so. Vielleicht, ja, zehn. Ähm, da habe ich einmal probiert, wie oft die das bringen würde, äh, ohne, also mit Elan nämlich bringen würde, ohne dass sie was kriegt dafür. Und ich glaube, beim 50. Mal habe ich aufgehört zu zählen. Also meine These ist einfach, dass es gilt sicher nicht für alle Hunde, aber dass man bei vielen Hunden auch wirklich aus einer extrinsischen Motivation eine intrinsische machen kann. Vielleicht hat das auch ein bisschen bei ihr so mit... Wie soll ich sagen, also ein bisschen mit Intellekt zu, zu tun gehabt, dass er halt einfach gesagt hat: Ja, habe ich jetzt gelernt, mache ich jetzt einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der äh, Niklas sollte da auf sein Gefühl hören und einfach sagen: ich, äh, Wenn ich unsicher bin, dann belohne ich lieber erstmal weiter, wie du sagst, ne? es ist ja auch nichts dran verkehrt. Und dann versuche ich mal ein bisschen wieder, also vielleicht später zu belohnen oder ein bisschen Grundsignale einzubauen. Und wenn ich merke, die Motivation geht dann flöten, dann mache ich es halt einfach wieder. Also da, da ist ja dann nichts äh, vertan,
1: sozusagen. Ich weiß du, ich habe ein gutes Beispiel für Niklas übrigens. Guck mal, ich erzähle doch hier ab und zu über Hundewitze. Nicht immer belohnt mich Conny mit einem Lächeln oder Lachen. Trotzdem mache ich ja weiter. Also auch wenn ich nicht regelmäßig belohnt werde. Ja, da müssen wir. Das dann ist auch ja auch schon der beste Beweis. Hm. Ja, meinst du, wir müssen das mal bereden? Ja, auf jeden Fall. Aber aber ähm, ähm, weißt du, was man übrigens zum Bernardiner sagt, der im rechten Ohr eine Banane stecken hat und im linken Ohr eine Spargelstange? Warte. Ja, die Mundwinkel gehen leicht hoch bei Conny, schon beim Überlegen. Das ist schon ein guter Witz, glaube ich. Der ist schon in der Kategorie, könnte sie drüber lachen. Also nochmal, was sagst du zu einem Bernardiner, der im rechten Ohr eine Banane stecken hat, im linken Ohr eine Spargelstange?
0: Spana... ...dane. Ähm. -na okay, Na, sag mal.
1: Ist egal, der hört eh nichts.
0: Sehr gut. Mark, siehst, du, siehst du, Niklas, oh, guck mal. Das, das Dranbleiben
1: hat sich gelohnt, wie bei deinem Akita. Es hat sich ja. Immer gelohnt.
0: ja, das ist toll. Ja. Das ist toll. Der ist gut. Und ist der hm. auch genau so gewesen oder hast du ihn vielleicht auch ein bisschen adaptiert?
1: Also, Conny, ich hatte ja einen Post, da warst du ja verteckt. Mir wurde ja. doch ein Buch geschenkt. Mhm. das jahrelang im Keller wohl verschollen gegangen ist. Mhm. Und er wurde ein wenig angepasst. Aber man okay. kann ihn auch mit Hunden erzählen, oder? Das war doch jetzt nicht schlecht.
0: Ja, aber hat man den mit so. war der Original mit kindetzack
1: Nee, im Original war der mit einer Giraffe. Ach, ich frage mich okay. jetzt nicht, warum die Giraffe da ist. Okay. Weil es noch, noch beknackter wäre.
0: Ja, aber hast du hast wirklich das Beste draus gemacht. muss man <lacht> Ja, sehen. oder?
1: Tom. Sehr gut. Ja, so, sehr gut. also, damit haben wir die Antwort auch. So, Conny, Patient 66 wartet schon ein ja. wenig länger und zwar ähm, die liebe Anita, die eigentlich, Conny, Bodensee, die kommt vom Bodensee oder sitzt da gerade noch. Ähm, also, hallo ihr beiden. Ich höre total gerne euren Podcast und freue mich immer wieder über neue Inspiration, gute Unterhaltung, lustige Flachwitze und wertvolle Tipps. Hm. Haben wir alles heute schon gemacht. Ja. Könntet ihr vielleicht mal was dazu sagen, wie Hunde am besten schlafen sollten? Also am besten Augen zu, würde ich sagen. Ne? Na gut. Ich habe es aufgegeben, einen Schlafplatz zu bestimmen, weil mein Racker, ein zwölf Monate alter Border Collie, einfach am liebsten überall auf dem Boden schläft. Aktuell am liebsten auf dem Balkon. Aber grundsätzlich immer auf harten Boden. Nun ist es nicht so, dass ich kein orthopädisches und teures Hundebett, eine gemütliche Hundebox oder ähnliches rumstehen habe. Ist das denn okay für die Gelenke? Ich glaube halt, er sucht sich einfach den kühlsten Ort. Sogar im Winter hat er die Vögel an der Wand. Und das, obwohl ich nicht mal im Schlafzimmer heize. Jetzt im Sommer schläft er eben draußen auf harten Steinboden. Wäre toll, wenn ihr dazu mal was sagen würdet. Macht weiter so. Und ganz liebe Grüße vom Bodensee.
0: Die Pfötle hat an der Wand, Marc.
1: Die Pfötle. Die Pötle. Ja, die Pfötle. Ja. ja. Also, Conny, darf ja. der Hund von Anita auf hartem Boden selbstständig liegen, der, wo er die sich freiwillig mir hingelegt leid. hat? Es ist total
0: wenn die Leute dann so teure Sachen kaufen und so, <lacht> ja. weil, wo, wo man nämlich am liebsten selber drin liegen würde. ne? Und dann ist das so. Also, Darf er auf jeden Fall, äh, ob jetzt so ein Hund, wenn er in einem orthopädischen Bett liegt, äh, länger lebt oder nicht, äh, ich glaube, da gibt es keine Studien dazu. Aber ich würde trotzdem in dem Fall in das, ähm, also einfach die Art des Schlafens quasi selbst auswählen lassen, weil das nicht zuletzt einfach sehr wichtig ist dafür, dass der Hund auch auf seiner Liegestelle zur Ruhe kommt. Und das ist ja wiederum förderlich für den Schlaf. Also es gibt halt ja genauso, ne, die, also oft so kurzhaarige Hunde oder eben so Ridgebacks, äh, Weimarana, Madja Wischler und so, die wollen ja dann wie die Prinzessin auf der Erbse gebettet werden und schlafen dann da drin besser und dann gibt es halt Hunde, die genau das Gegenteil wollen und das würde ich absolut zulassen. Nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall dennoch dafür sorgen, dass er eine feste Liegestelle hat, weil das ist natürlich ähm, nochmal was anderes und das kannst du Entweder machen, indem du zum Beispiel so einen Bereich am Boden, also ich sag jetzt mal in der Ecke mit einem so Isolierband irgendwie abklebst, dass klar ist, okay, das ist so die Grenze, da wird da hingeschickt. Oder du nimmst einen Hula-Hoop-Reifen, das ist auch, also das, den kann man dann zumindest auch mobil bewegen. Also irgendeine Abgrenzung fände ich gut. Oder du, was auch sehr nett wäre, wäre, wenn du vielleicht ein Stück aus dem Parkett rausreißt und die Ecke fließt. <lacht> Oder, was auch spannend wäre jetzt für mich, das würde ich natürlich unbedingt probieren, hat sie wahrscheinlich eh schon, eine Kühlmatte, ob es nämlich dann darum geht, dass der Bereich kühler sein soll. Ja. Oder ob es darum geht, dass es halt einfach hart ist, weil ich das würde ich auch nicht ausschließen. Oder die Kombination natürlich aus beiden, weil die Kühlmatte ist ja immer so ein bisschen so mit Gel, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das würde ich ein bisschen probieren, aber wie gesagt, ich wäre trotzdem natürlich dafür, dass der Hund eine feste Liegestelle hat, wo er jetzt nicht natürlich nicht 24 Stunden liegen soll, aber wo man ihn ganz verlässlich und easy hinschicken kann, wenn das mal nötig ist. Und das sollte eben auf jeden Fall trotzdem trainiert werden. Ergänzungen, Herr Doktor.
1: Ja, also ist das okay für die Gelenke? Ähm, was passieren kann, das haben wir ja bei großen Hunden, hatte Abby bestimmt auch die sogenannten Liegeschwielen. Ja. Dass ja an diesen Stellen, wo die dann auf hartem Untergrund liegen, ich weiß gar nicht, passiert ja. das auch, wenn die wirklich ihr Leben lang auf Weichen liegen würden? Kriegen die das dann auch?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel bei großen Hunden eher ist, weil einfach die Knochen quasi schwer sind und da viel Druck Drauf ist, weißt du? Ja, Weil deswegen. letztendlich, also jetzt, um nochmal aus Thema Hornhaut zu kommen, gehen wir ja auch großteils in weichen Schuhen und so. Um, ja. Und trotzdem macht halt das irgendwie unser Körpergewicht ne? und die Abnutzung. Also das ist
1: ja auch eine Schutzfunktion. Ja. Das ist ja auch eine Schutzfunktion, hat das ja. So. Also, wie gesagt, ich das könnte. Ja nicht schlimm, das also, ob das jetzt, wie gesagt, für die Gelenke jetzt, die, die, ob die dadurch geschädigt werden. Da bin ich jetzt übergefragt. Also ich, mhm. diese spielen, könnte mhm. jetzt sein. Weiß ich aber jetzt nicht bei einem Border Collie, ob das ein Thema ist, wenn der auch auf harten Sachen liegt. Da bin ich jetzt mhm. echt überfragt. Aber ansonsten gebe ich dir recht, eine feste Liegestelle so, sollte definiert werden, falls mal der Hund dahin hingeschickt werden muss. Es gibt da Gründe für. Und ansonsten ist das jetzt wie hier. Herr Doktor hat, als ich angefangen habe, die Aufnahme zu machen, auf dem Gästebett gelegen. Dann ist er runtergesprungen, warum auch immer, stand hier weiß ich auch nicht, was er wollte, und liegt jetzt hier seitlich im Arbeitszimmer neben Charlie auf dem harten Parkett. Ja. Und ich habe jetzt keinen Impuls, die beiden aufzuwecken und wieder aufs Gästebett zu schicken. Ja. Also ich glaube, dass sie schon selber einschätzen können, ob das angenehm Fall. oder unangenehm ist. Und dementsprechend ja. ähm, ist, kannst du Anita, glaube ich, da ganz entspannt sein. Ja, Sollten wir uns irren, ob das schädlich für die Gelenke ist, bitte Info an Hundestunde, nee, Podcast at hundestunde.live. Nochmal, podcast at hundestunde.live. Falls hier eine Tierärztin, Tierarzt oder Physiotherapeuten, Osteopathen sind, die da generes wissen, dass ja, das, weil, das wirklich für die Gelenke dass die kaputt geht. Die gehen. würden
0: das natürlich immer sagen, denke ich.
1: Nein, 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 nein. nein Also jemand, der wirklich, nein. Also jetzt jemand, der Geld dran verdient, der vielleicht. Aber ja. wir reden jetzt mal von Menschen, so wie wir beide, die an dem Wohl der Tiere sind Na klar, okay,
0: ja, aber schau mal, das ist so, Weißt du, das ist schwierig. Ich also, weiß, was du meinst. Finde, Für den Hammer sieht halt alles dumm. aus
1: wie ein Nagel. Das weiß ich auch. Ja.
0: Genau. Und wenn du jetzt halt zum Arzt gehst und dich einmal komplett durchchecken lässt, dann wird der auch immer was finden. Und ich glaube, so wird dir. Äh, natürlich halt, findest du ne? was. Also natürlich wäre das vielleicht von, von Vorteil,
1: aber. Ach, ich weiß, vielleicht, ich wüsste jemand, der die Antwort hat. Professor Dr. Fischer. Der weiß hat ein er? gutes Buch geschrieben. Oh, war, Conny, den da mal vielleicht mal ein. Der hat ein gutes Buch geschrieben, Hunde in Bewegung hat eine große Studie gemacht über Bewegungen, wo die Hunde auf Laufbändern mit Röntgen und allem Möglichen Aha. kann ich nur empfehlen. Hunde bewegen, lustig ja. nachher. Cool. Muss also ich ha
0: würde auf jeden Fall da eher auf tatsächlich mal gucken, ob es Studien gibt. Also vielleicht auch in Auftrag gegeben von einem Hundebetthersteller. <lacht> um <lacht> Nein, aber ich, also das ja, ich glaube alles andere ist halt wirklich schwierig. So. Cooler Podcast, den ihr uns jede Woche zum Besten gibt. Höre immer gerne zu und lerne immer wieder mal was Neues. Die Failstunde fand ich gut, die macht euch total authentisch. Ja, vielen Dank. Kito hm. hat ein wenig Ähnlichkeit mit Semmal. Habe mich in Connys letzter Begegnung und ihren und ihrem Entschluss, einen Korb aufzusetzen, total wiedergefunden. Den Korb haben wir oft trainiert und in einer Social Work Stunde mal ausprobiert und ich dachte, ähnlich wie Conny, er wird zurückhaltender, da er sich dann irgendwie gehemmt fühlt. War die ersten zehn Minuten zumindest so und dann wurde das Ego eben doch größer als der Korb. Ein unsich unsicherer Hund und ein gut sitzender Maulkorb, welcher scheinbar dann schnell selbstverständlich war und zack, die alten Muster verstehe. Kito ist aufgrund seines Jagdtrips und der Thematik immer, eigentlich immer an der Schleppleine, damit ich eingreifen kann, falls ich muss. Ihr habt aber in der letzten Folge von Korrekturen auf Distanz gesprochen. Wie funktionieren diese, beziehungsweise was versteht man darunter? Wäre cool von euch zu hören. Viele Grüße, einen schönen Urlaub noch an Marc, der ist ja schon wieder da und Conny allzugute. Hm. Fahrt auf dem Rad. Da bin ich auch schon wieder da.
1: Jetzt kommt's. Distanzkorrekturen. Ja, Conny. Was ist das? Was versteht man darunter und wie funktioniert das? Ja, Jetzt kommst ja. du. Mit Semmel hast du es bestimmt auch mal gemacht. Ja, klar. Oder nötig. Jeden ne? Tag. Ja. Ja, klar. Herr Doktor auch. Also alle Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe, jeder hat das einmal erfahren müssen aus verschiedensten Gründen. Ich hatte keinen Hund, der es nicht erfahren musste. Ja. Ich glaube, es gibt auch keinen Aber Hund, den ich ist, auf Distanz ja. korrigieren muss. Ja. Weil die machen das ja auch abseits von uns manchmal Sachen. Ja. So, was hast du denn für, für ähm, Distanz? Also einmal, was ist das? Es ist ja eigentlich schon im Namen drinnen, ne? Eine Korrektur auf Distanz, was ja. versteht man darunter? Ja, also Frage, ein Verhalten, ja, ja. auf Distanz abzubrechen, oder? Mhm. Achso, du bist ja dran. Man, ich beantworte nee, das doch hier. du
0: beantwortest Nicht das doch. Ich habe so das Gefühl, du willst die Frage zu mir schieben. Ich meine, ich nehme sie gerne, aber...
1: Achso, ach, ja, stimmt. Ich bin ja der, der beantwortet. Du hast die Frage. Ich bin gerade voll im Modus, dass du die Frage beantwortest. Nein,
0: musst. du beantwortest die Frage. Ach, jetzt. Okay, Komm.
1: Gut, pass. Also, die Korrektur auf Distanz mit ähm, einem entweder Wort, das man zuvor auftrainiert hat, oder einem Hilfsmittel, auf Distanz ein Verhalten abzubrechen. Das ist die Korrektur auf Distanz. Es gibt verschiedene Optionen. Einen habe ich ja gesagt. Also man führt ein Tabuwort ein oder ein Abbruchsignal im Nahbereich. Das haben wir in etlichen Folgen schon mal erklärt, was das bedeutet. Also das, und das ist total verknüpft wichtig. man mit einem Wort. Bei, bei ähm, manchen Hunden ist das Nein. Wir empfehlen Leuten das Wort Tabu. Ähm, bei mir intuitiv, bei unseren Hunden habe ich kein Wort, sondern Geräusch. Immer dieses äh, äh. So was mache ich. Mhm. So. Äh. Und das ist dann als Abbruchsignal wohl mhm. aufkonditioniert worden. Und im Idealfall kann ich mit diesem Abbruchsignal verbaler Art auch auf Distanz ein Verhalten halt beenden oder unterbrechen. Das wäre eine Form der Korrektur auf Distanz. Jetzt gibt es Hunde, die im Nahbereich das gelernt haben und auch da, wo man noch einwirken kann, also mit zwei Schritten da sein kann oder auch mal körperlich eingreifen kann, da re reagieren die auch auf diese kurze Distanz. Aber die haben rausgefunden. Der Arm ist nicht so lang oder man ist nicht so fix. Und dann haben die gelernt, ja wenn ich jetzt 20 Meter entfernt bin und hier ich habe Scheiße gefunden und gleich wälze ich mich da drin, ich sehe da hinten, dass die schon da was sagt, aber bis die hier ist, bin ich ja schon fertig. Das sind halt die Distanzen, wo man dann Hilfsmittel einsetzt. Und ein Hilfsmittel, aber jetzt aufpassen, liebe Stundis. Gefährlich, gefährlich. Nur mit jemandem, der da Ahnung hat, einsetzen und der sich das bitte mal vorher anguckt, ist das sogenannte Sprühimpulsgerät. Jetzt wieder einige, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist doch tierschutzrelevant und was weiß ich nicht. Wenn man es richtig einsetzt, eben nicht. Und damit kann man auch ein Verhalten auf Distanz mal unterbrechen. Und zwar sehr zeitgenau. Ne? Weil Darf ja ich dann nur ganz ich. kurz
0: einhaken? Also Sprühimpulsgerät, ja. ähm, auf jeden Fall. Also kann man machen, ist halt ein bisschen, ähm, also kann man machen, wenn alles vorher trainiert wurde so. und äh, das wirklich letztendlich dem Hund mehr Freiheiten gibt und so am Ende. Aber ist halt natürlich ein bisschen aufwendig, weil es einfach ein paar Wochen ähm, trainiert, also angewöhnt werden sollte und so weiter. Es gibt natürlich auch andere Hilfsmittel, die jetzt im ersten Schritt vielleicht auch einfacher funktionieren. Ne?
1: Genau, das ist, das ist also das zum Beispiel
0: eine Sache hat man manchmal umhängen in dem Moment. Ja.
1: ja. Auch hier ist eine Gefahr natürlich. Ich weiß, was du meinst. Ne? Also die Leine mal da hinzuschmeißen in die Nähe des Hundes, damit er sich erschreckt. auch, aber auch hier, ne? wie gesagt, alle Hilfsmittel, die wir jetzt nennen oder was wir jetzt hier sagen, das ist immer Vor- und Nachteile. Es gibt nicht das Allheilmittel. Und natürlich kann es passieren, wenn ich die Leine mal in die Nähe des Hundes werfe, dann erschreckt er sich und dann ist gut. Und beim nächsten Hund kann es sein, danach findet er die Leine so gruselig, dass der nicht mehr angeleint werden kann. Aber das ist jetzt wieder eine Sache für die schwarze Folge. Das müsste eine schwarze Folge machen, dass wir jetzt wieder sagen: Ja, Mann, doch nicht Pepsi, jetzt der Part sein. Auch hier wieder Eigenverantwortung. Ja.
0: Weißt du, was ich manchmal auch verwende? Den Ball.
1: Den zum Apportieren sonst?
0: Ja, ich kann den einfach so gut werfen, dass ich den. Also, nicht natürlich nicht immer und nicht jede Distanz. Nein, nein. Aber ich kann nein, manchmal einfach, wenn ich sage: Ey, und die reagiert nicht, ja. dann kann ich das so ja. platzieren dass ich ja. äh, dass sie sagt, öh, achso, Entschuldigung. <lacht> okay
1: also, Was ich nicht empfehlen kann zu werfen, ist Portemonnaie, habe ich mal gemacht.
0: Auch gemacht. Ich habe auch schon Hände geworfen. Flug, auch, ja, schlechte aus der, Flugbahn. Ja. Also
1: Flugbahn ganz schlecht und hat sich geöffnet.
0: Schlüssel, Autoschlüssel habe ich auch schon mal geworfen. Hat sich auch geöffnet am Ende. Auch nicht mhm. so schön.
1: Wenn die und so vor allem, wenn man dann, ja, die Batterie und vor allem, wenn mhm. man dann so wirft, dass man den in hohen Wiesen nicht mehr findet, auch, auch gute auch,
0: Ja, Aber dann also trotzdem, was man da auf jeden Fall sagen muss, das Timing war richtig, weil man hat einfach so <lacht> schnell reagieren wollen oder müssen, dass es dann, äh, ja. Ja. Aber, ja. Aber sag mal, Marc, jetzt, was auch immer ich quasi... Möchte, eine,
1: eine Sache kann man auch noch machen, ja. die ist vom Timing nur sehr schwer, dass man wirklich in dem Moment, man sagt, lass das sein, der macht das nicht und Jawohl. dann wie von der Tarantel gestochen, jo. mit tief, sehr sauer auf den Hund zuschießt, ja. bis der merkt, alter Schwede, die meint das echt ernst. Ja. Wäre auch eine Korrektur auf Distanz, die aber wie gesagt vom Timing natürlich, je nach Entfernung, nicht so gut ankommt.
0: Ist aber das, was ich tatsächlich am, ähm, ähm, also wenn, wie gesagt, der Rückruf so total gut sitzt oder so, hm. ne, und man dann sagt, okay, der Hund ist aber irgendwie mega verfressen. Und dann mache ich es gerne mal so, also nochmal, Rückruf ist wochenlang trainiert worden und sehr intensiv bestärkt und so weiter, ähm, dass ich ein äh, Schweineohr an den Zaun binde, auf dem Trainingsgelände zum Beispiel, sodass der mhm. Hund das nicht sieht. Dann latscht er da so entlang. Ich plat also erkläre den Menschen das vorher, platziere den so drei, vier Meter entfernt. Ähm, und jetzt äh, riecht der Hund das Schweineohr, ich spreche ihn an, er reagiert nicht. Und bam, kann man dahin starten und einmal so ein bisschen aufstampfen und ähm, mhm. ein bisschen Stress machen. Und jetzt ist nämlich genau der entscheidende Punkt, der allen so schwer fällt, Marc. Was passiert dann?
1: Das der, Im Idealfall unterbricht der Hund die Annäherung ans Schweineohr, zeigt ja. submissives also. Verhalten, wie eskalieren ist. Genau. So, und jetzt muss man was machen? Durchatmen, ganz cool ja. bleiben. Aufhören, das Abbruchsignal oder die Körperhaltung einzunehmen. Ja. Kurz durchatmen, es sacken lassen, 21, 22, je nach Hund. Den Hund zu sich locken, ja. beziehungsweise die Annäherung, wenn er selbstständig kommt, zulassen. Und ihm zeigen, alles ist gut, es ist nichts Schlimmes passiert. Also ich, ich bin nicht ein Wahnsinniger, du bist auch nicht scheiße, nur dein Verhalten war kacke und das hört jetzt auf. Das heißt, und danach, jetzt muss man aber bei manchen Hunden, dann belohnt man die oder streichelt die und sagt, guck mal, alles ist gut, wir vertragen uns wieder. Und bei einigen Hunden lässt man die dann natürlich zum Schweineohr gehen und sagt, guck mal, es ist nicht generell verboten, an Schweineohren zu gehen, aber wenn ich vorher hier sage, dann hast du erst hierher zu kommen. So. So, das muss man nämlich machen. Die sogenannte Versöhnungsgeste nach einer Korrektur anbieten oder die Versöhnungsgeste des Hundes annehmen. Wichtig für die Bindung. Machen Hunde auch so. Ja. Das werden wir sehen. Wenn, wenn sie mal Herrn Doktor, vielleicht mal korrigiert. wirst du sehen, wenn er dann alles verstanden hat und sich dran hält, dann geht ja. sie auch hin und schmust mit dem. Und dann sind die, sind die ganz... Dicke. Big Best Friends.
0: Genau. Also das finde ich, das beobachte ich echt, dass das dass den Menschen so schwer fällt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Hunde weniger nachtragend sind als Menschen. Und der Mensch muss immer erst mal zehn Minuten wütend und sauer sein. Mhm. Und der kriegt, also die meisten kriegen das nicht hin, dann so schnell zu switchen. Und das ist auch, was die Menschen von der Hundekommunikation so unterscheidet, weil, die, weil der einfach sehr viel innerhalb von wenigen Sekunden sich total ändern kann. Und da, wie du sagst, gehört es halt dazu, dass man dann auf einmal, äh, wenn der Hund das verstanden hat und eben äh, devotes, submissives Verhalten zeigt und quasi gesagt okay, ich bin beeindruckt von dem, was du gerade gemacht hast, kann man den total nett locken und muss man den auch total nett locken, damit man eben sagt, okay, das war jetzt äh, quasi äh, kalt und das andere, was ich möchte, ist halt warm. Ne? Also das, das ist jetzt ja. die einladende Geste. Und das fällt wirklich vielen sehr, sehr schwer, aber ähm, ist wirklich super, super nachhaltig.
1: Genau. Also das wäre die Frage Distanzkorrekturen, also mhm. Korrekturen auf Distanz oder Distanzkorrekturen. Genau. Das meinten wir damit. Genau. Und ist auch gut so. Falls mhm. wir mal irgendwas sagen, das nicht sofort äh, erläutern, immer nachfragen. Ne? Dafür ja. sind wir ja da. Ja. Wollen wir noch eine? Eine Oder eine machen letzte, wir heute okay. die Praxis zu? Eine letzte.
0: Mhm. Weil es sind schon viele im Wartezimmer. Da müssen wir auch mal Überstunden machen.
1: Ja, ich glaube auch, wir müssen mal Überstunden machen. Ach ja, die ist gut. Patient 30 kommt aus dem Norden, Marco und Christiane. Und zwar folgendes. Ähm, hallo Conny und Marc, erstmal Dank für den Hundestunden-Podcast. ist eine feine Sache jeden Freitag. Und gerade die Folge Stadthunde hat uns ein wenig die Sorge genommen. Ziehen wir doch mit unserem zweijährigen kleinen Münsterländer Pelle, nicht jaglich geführt, demnächst vom Plattenland mitten nach Hannover in eine Wohnung im ersten Stock. Mal sehen, wie das wird. Mhm. Könnt ihr ja nochmal schreiben. Ihr seid ja jetzt schon wahrscheinlich umgezogen. Jetzt aber die Frage. Pelle löst sich häufig am Stand auf vier Beinen. Im Stand. Ach so, er löst sich. In, mhm. Ich habe gerade gedacht, er löst sich im Stand auf vier Beinen. Dabei, aber auch beim Markieren, schafft er es immer wieder, sich fett die Vorderläufe oh, einfach Oh nein, hatten
0: wir doch schon mal.
1: Ach, irgendwie nicht so richtig cool, weil es halt stinkt, wenn er abends auf seiner Decke neben einem auf dem Sofa liegt. Einzige Hilfe derzeit, ständiges Vorderlaufwaschen Habt ihr irgendeine Idee, wie man das abgewöhnen könnte? Hatten wir schon mal, ne? Hatten wir schon mal. Und hatten wir die befriedigend beantwortet, ja, ich glaube.
0: Da war doch dann jemand in der nächsten Folge oder so, der hat uns dann geschrieben dass sie quasi immer, wenn der Hund sich ange also angesetzt hat zum Pinkeln, meine ich, hat sie die Vorderläufe nochmal so um fünf Zentimeter, sage ich jetzt mal, verschoben. Und Ach irgendwann ja, hat der Hund das von selber gemacht.
1: Gut, pass auf, Aber dann Frage zwei. Ich hat noch eine Frage. Also nee, genau. ich möchte,
0: also genau, ich weiß nicht, ob das bei jedem Hund funktioniert. Und ich bin ja eh, ich finde ja einfach so toll, wenn Rüden sich im Stehen quasi auf vier Beinen lösen können. Deswegen würde ich, glaube ich, dieses andere Übel auch, äh, auch äh, aushalten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das probieren würde. Ich würde es, glaube ich, auch so machen, dass ich einfach immer einen Eimer vor der Tür hätte, wo quasi der Hund dann einmal so die Vorderpfoten rein tut, Das so. wechselt ja. regelmäßig aus und gut ist. Also ich finde. <lacht> dass das geringere Problem ist, dass du so einen imponierenden Gockel hast, der halt einfach dann so viel äh, markiert und so. Finde ich eigentlich...
1: Alternativ gut. vorne an den Vorläufen Gummistiefel. Gummistiefel. Dem Hund anziehen und dann ja kann er sich gegen pinkeln. Ja. So, ist auch okay. Aber also, die hatten wir schon. Also nochmal Frage 2. Er ist total verrückt auf Erdkröten. Dass oh. die giftig sind und ihm regelmäßig echt wehtun mit Schaum vom Mund, scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Man könnte ja denken, dass aus Erfahrung schlau wird. Wird er aber nicht. Any idea?
0: Was ist das nochmal für eine rassige ein ähm, ein ne?
1: Ein kleiner Münsterländer. Der wird nicht jagdlich geführt. Also, meint immer noch mit Erdkröten zu spielen, in Anführungszeichen. Und trotz mehrerer Negativerfahrungen interessiert ihn das nicht. Aber Was da würde ich jetzt
0: einfach ganz klar auf die letzte Antwort verweisen, Korrektur auf Distanz. So. Vielleicht ist ja gar nicht so viel Distanz drin und die stehen auch daneben. Aber da würde ich, also hm. das ist ja tatsächlich wie, wie er ja sagt, äh, gar nicht so ungefährlich. Und deswegen Nein. kann man es ja auch ein bisschen vehementer, sage ich jetzt mal, korrigieren. Also im Sinne von, das ist ja wirklich wichtig, dass er davon ablässt. Und da hilft dann, also dieser Antrieb hilft dann manchmal, ne? dass man sagt, denkt, ach du scheiße, das ist jetzt wieder so. Ähm, das würde ich, würd ich auch echt tun. Also
1: und das ist auch das Paradoxe, wenn es mhm. so um sowas geht, ne? Giftköder mhm. oder jetzt irgendwie so, wo es der Hund echt in Gefahr ist, sind die Leute bereit, sehr schnell ja. und teilweise sehr genau zu reagieren. Ja. Bei anderen Sachen aber ja. eher so, ach ja, echt jetzt muss ich das? Mhm. Deswegen, also nee, ich würde das auch. Ich würde mhm. echt die Erdkröten so massiv tabuisieren, im Zweifelsfall, dass mhm. wenn er eine Erdkröte sieht, demnächst Stress bekommt und einen riesen Bogen macht. Mhm. Also da ist mir das echt wert. Mhm. Ach ja, Pelle. Nicht schlecht. Kleiner Münsterländer, habe ich mal erzählt, hatte ich auch mal im Training, der hier die Steilklippe runtergesprungen ist, weil er auf dem Wasser im Meer Vögel gesehen hat, oh. sich die Vorderläufe gebrochen hat, weitergelaufen ist, ins Wasser, rausgeschwommen ist mit gebrochenem Vorläufen, fast ertrunken ist. Der musste mit der Rettung, mit, mit Booten gerettet
0: Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja,
1: ja, kleiner Münsterländer. Und jetzt pass auf, Conny, dann haben sie ihn aus dem Wasser da rausgezogen, fast ertrunken. Ne? Dann zum Tierarzt, dann hat er dir die Vorderläufe irgendwie geschient oder was bekommen, ne? Und die Leute, jetzt aufpassen, zwei Wochen später gehen Nein. die wieder spazieren. Naja, die wieder nicht freilaufen. wahrscheinlich,
0: ne? Weil da ist Ich ja, weiß dann nicht mehr, auf jeden ja. Fall
1: gehen wieder an der gleichen Stelle ohne Nein und rate, was der macht. Ja, springt da wieder runter, die gleiche Scheiße. So viel zum Thema kleine Münsterländer. Also oh Gott, das ist
0: ja deswegen das auch, das ist dass der so stolz. nicht,
1: dass der so auf Erdkröten vielleicht ja, aber nicht das, so sensibel. Deswegen habe
0: genau. Deswegen habe ich aber gerade gefragt, weil der kleine Münsterländer ja eher ein Vorsteher ist. Ne? Korrigiere mich, aber ich
1: glaube genau. Eigentlich bestimmt. ja, aber der ist glaube ich auch so ein Allrounder. Ja,
0: ja, ist auf jeden Fall ein Allrounder, aber ähm, ist jetzt was anderes nochmal als ein deutsch Deutschstrata. Der halt wirklich ja, das, und ja, scharf der, ist und einfach ne, mit ja. dem Kopf, also ich finde schon, dass ein Münsterländer, und das sieht man ja alleine an der Anatomie, dass halt jetzt eben so ein deutsch sage ich jetzt mal, einfach so viel rauer ist und, und viel, also ne, der der kann ist härter im Nehmen schon anatomisch. Und so ein kleiner Münsterländer mit seinem seitig zarten Fell, ähm, mhm. ja eigentlich jetzt nicht so der der klassische... Ähm, wie soll ich sagen, der jetzt halt da so auf alles mega reagiert. Also ich kenne kleine Münzländer die null jagliche Motivation haben. Also du weißt schon, in, ja. in unserem Verständnis. Mhm. Ähm, Augen auf beim Hundekauf.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Das muss man auf Also man muss echt Bock drauf haben. Mhm. Also echt kleine Münzen, Auch der große, oh, die ich auch im Training hatte, das waren echt Hunde, die schon ein bisschen anspruchsvoller waren. Die waren echt anspruchsvoller. Naja. Optisch zwar hübsch, aber wäre auch kein Hund für mich, sage ich echt. Ist mir zu komplex, viel zu anstrengend für mich, zu selbstständig teilweise. Nee. Ja. Also. Gut, dann müssen wir die Praxis für heute zumachen. Ja, ich
0: habe noch eine gute Nachricht am Ende, Marc. Ja? Ähm, ich habe ja, wir haben ja vor ein paar Wochen von der Hündin ähm, erzählt, die Ellen und ich aus dieser Stallbox befreit haben.
1: Ach ja. Ja.
0: Die durfte mittlerweile mit ihrer Halterin ausreisen und lebt jetzt in Wien. Nein. Ja. Das und ist sie super. ist ähm, ein wahnsinnig toller Familienhund, eine ganz große Bereicherung mhm. für die Familie, weil die auch so ein bisschen vom Schicksal gebeutelt sind und ist einfach wirklich äh, ganz, ganz toll, wie, wie ich sage jetzt mal ein bisschen vermenschlicht, empathisch die auch ist und so. Mhm. Richtig, richtig schön, das zu sehen natürlich hat sie da und dort noch mal Unsicherheiten draußen, aber sie ist halt wirklich auf einem Platz gelandet, wo ich glaube, dass die das super hinkriegen. Also ein Ach, vorsichtiges Happy ich... End. Ähm, ja. Weil, ja, ich, ich finde, wir haben da jetzt so viel über sie erzählt, jetzt ist es auch irgendwie cool, ähm, ja. da noch mal zu erzählen, dass alles gut gegangen ist.
1: Hatte ich, glaube ich, auch erwähnt. wäre ne? ich aktuell auf der Suche nach einem Hund wäre die genau mein Beuteschema. Vom Äußeren. Ja, fand aber ich weißt du, was das Gute super. ist?
0: Die ja. hat noch einen Bruder. <lacht> oh. Und der Bruder ist auch so
1: cool. Okay. Also, wenn, ja. wenn da
0: jemand echt Lust drauf hat, ähm, es ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne? Die haben halt ein bisschen im Phänotyp ähm, so ein bisschen was Listen und Artiges, und das ist halt ja. mit der Ausreise nach Deutschland. Schwierig bis unmöglich und deswegen, mhm. ja, sehr schwierig. Aber es gibt auch noch, das möchte ich auch noch ähm, kurz erwähnen, also ihr Bruder heißt Jack, der ist unter den Hofhunden, der lebt leider immer noch auf diesem Hof. Und die, es gibt aber im Casa auch einen Rüden, der so ähnlich ist, der ist nämlich auch nicht so, äh, so super bullig und, und total äh, devot und nett und auch nett mit anderen Hunden, der Gustav. Den, ähm, Gustav? Da, Gustav. Ja.
1: Haben die ihn so genannt? Oder?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, der kam jetzt nicht mit einem Schild, Gustav. Ja.
1: Nein, das ist jetzt nicht so der rumänische Name für mich. Also ich wusste jetzt nicht, ob Gustav so in Rumänien so geläufig ist als Name.
0: Nee, also ich das denke, ich. Der, der wurde so genannt. Aber der ist auch ganz, ganz toll.
1: Na, ist schön. Ja. Naja. Gut. Guck mal. Haben wir es doch wieder geschafft, ne? Die Hundewelt ein bisschen besser gemacht. Ja. Sowohl hier als auch da und überall. Und dann, äh, Conny, sehen wir uns am Sonntag so in Köln. Wir reisen am Sonntag an, mhm. denn am Montag geht's los. Und dann werden wir on the road in einem Bus-Van dann die Tour Tour ab, die ganzen Städte abklappern mit Hund und, und Kegel und Denise ist auch noch dabei. Und Herr und Gescher. Genau, Herr und Gescherr Unsere Katharin ist dabei, da freue ich mich total. Ja. Das wird super. Die wird so ein bisschen Stagehand nennt man das sein. Ach ja, stimmt. Und zu so betreuen und so und, und ein bisschen um die Hunde immer gucken, wenn wir, weiß ich nicht, geschminken, uns schminken müssen und so. Also die Hornhaut an den Füßen weghobeln lassen und so. So. Ja, ja ich gut. freue
0: mich auf jeden Fall, ähm, dich zu sehen und natürlich super auf die Tour und auf Köln, München und
1: Hamburg. Achso, und, und liebe Stundis, wir werden, wenn wir in München sind, wir haben ein tolle äh, ein Stundi dort hat uns äh, angeboten, in einer Gastwirtschaft. Oh, da haben die ein ja. Tonstudio, da kann man Podcasts aufnehmen. Wir werden live von der Tour, also eine Folge wohl aufnehmen, die wir dann da werden wir unsere Tourerfahrung, alles mögliche dann als Special extra aus München aufnehmen. Das, das wird super. Das wird cool. Ich mich. Und weißt du, was gut ist, Conny? Man kann uns dabei zugucken sogar. Ja. Theoretisch. In der Gastwirtschaft. Ja, das ja? ist so. Ja. In der, ja. Also
0: der Gläser Podcast quasi.
1: Theoretisch, ja, die Stundis in München oder rundherum, die können dann in der Gastwirtschaft sitzen. Ja, das müssen wir sehen, denen jetzt ja sagen. In so einem, ja, machen wir ja. Dann sitzen wir in so einem Glaskasten, deswegen Stundis. Also ja. am, warte mal.
0: Ja, das müssen wir denen jetzt sagen.
1: Am 22.06. Mhm. werden wir in München genauere Infos folgen noch. Ja, jetzt mu ist. du musst
0: jetzt sagen, wo das ist. Oh, warte, jetzt jetzt muss ich muss das ja
1: raussuchen. Meine Güte. Ja, dann,
0: ja in München, war, irgendeiner Gastwirtschaft, gibt es ja nur zwei, drei Warte, Weihnacht. ich suche das jetzt raus. Ja, ja da gibt es ja, ja
1: die eine da. Weißt du doch, die eine. Ja, sehr gut. Und zwar heißt die Gastwirtschaft Herrschaftszeiten. Das Paulaner im Tal. Herrschaftszeiten. Und da kannst du mal auf die Seite gehen. Da siehst du dann unser Podcast-Studio. Ja. Da hat es schon aufgenommen.
0: Die Adresse ist Tal 12 80 331 München.
1: So, die Mädels von Mord of Ex, Mats Hummels. Und da haben ganz viele schon aufgenommen. Und da sind wir dann da drin. Mega. Super, oder? Ja,
0: und dann freue ich mich auch auf so richtig gutes bayerisches Essen. Ach, das wird schön.
1: Ach, das wird super, oder? Ganz toll. Die Adresse hast du jetzt gesagt, ne? Im Tal 12, hattest du Im gesagt? Im Tal 12 in, in
0: München. 80331 so. München. So. Wo auch immer also, das ist, in Stadtteil. falls da jemand pff,
1: in um 12 Uhr da auftauchen möchte und essen, sieht er uns beiden im Glaskasten, wie wir Podcast machen. So. Coole Sache auf jeden Fall. Super, oder? Ja. Ich bin auch gespannt.
0: Ganz in der Nähe vom Isartor Was? sehe ich gerade. Marienplatz. Nee,
1: ja, super. Beim Hofbrauch. Die Brauch Hunde Brauch. sind dabei. Ach, mega. Ja, sind die das Hunde dabei. Ist ja wirklich
0: die erste Adresse. Toll.
1: Ach, wird super. Also, so
0: Herrschaftszeiten am Donnerstag, ne?
1: Ab geht's. Ab geht's. Sind da Klamotten gepackt für den Podcast? Hast du alles fertig?
0: Nein, natürlich noch nicht. Mach ich immer in letzter Minute.
1: Alles klar, okay. <lacht> ein Koffer, zwei Koffer, wie viele? Ja, ein wie viele Koffer. Wie viel darf ich mir jeder Ein Koffer jeder und ein Einkoffer. kleines Hundetäschchen, glaube ich. Mm. Okay. Jo. Sehr gut. So. Alles klar. So, dann die Hunde sind soweit, die wollen raus. Wo oh, ist Semmel eigentlich? Ich habe die gar nicht gehört.
0: Nee, die pennt noch. Die hat hier so ja, was einen Sonnenstrahl, weißt du, vom Fenster. Ne? Das nutzt die gerade ganz gut.
1: Liegt die etwa auf einem harten Boden? Nein, in
0: einem super weichen, teuren Körbchen.
1: Sehr gut, alles richtig gemacht. So, jetzt reicht aber. Komm, gut, wir sehen uns Sonntag. Sonntag. Wir hören uns dann, liebe studis wahrscheinlich Freitag. werden es, Oder? Vielleicht. Ja, auf, wir auf jeden, jeden sein, Fall. Klar. Ja, ja okay. sehr gut. Dann, dann, bis demnächst. Tschüss.